0: 北京时间的18点04分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志静。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。张律师您好，
1: 主持人好。听众朋
0: 友好，今天节目当中，我们重点要和您聊到的是有关于租房子所引发的一系列的纠纷。先来看看第一个案子啊，这隔壁漏水，仓库被淹，谁来赔偿呢？贵阳一名男子租用的是库房堆放货物，可是没有想到，才短短租了一个多月啊，就因为隔壁漏水，把他的货物全给淹了。他找到隔壁的房东，要求对方赔偿，房东却认为啊，这个件事情与自己没有关系，让他去找租客。可是租客却说啊，早已经搬离了这个门面。结果呢，三方是各说各的理，扯起了皮。无奈之下，这面对数十万的损失啊，这名男子只好将房东和租客全部都告上了法庭。那么，这个案子，这个损失究竟应该由谁来赔偿呢？接下来，我们来看看云岩区法院究竟是怎么判的这个案子啊。我们先来详细了解一下这个案例的经过。小文是酒类经销商，由于生意不错， 2 0 1 7年8月份，他在贵阳市云岩区一个小区租下了一个库房，每个月的租金是 2,000 元，用于堆放货物。2017年9月底的时候，他将购买的 6,000 多件的红酒以及白酒全部都搬入到了库房进行存放。当时啊，正好是国庆时期，小文将货物放进库房之后，就锁好了门窗，于是呢，他和员工就全都放了假。十月九号，国庆假期结束了，小文像往常一样回到了小区库房来取货物，结果打开房门一看，眼前一片汪洋，房间内全部都是污水，存放在底部的货物啊，已经全部都被水给浸泡了。那么这水究竟是从哪儿来的呢？小文立刻找到了小区的物业，在小区物业的帮助查找之下，他们发现小文库房里的积水是隔壁的门面内水管没有关，积水流入到了他的库房当中。小文只好请物业关掉了水闸，并且清扫完了屋内的污水。可是存放在底部的货物已经全部都被水浸泡了。经过清点，一共受损的货品是八百多件，一共有五千多瓶啊。究竟这个赔偿应该由谁来赔呢？这纷争一直不断。小文认为隔壁的门面他的水管没有关，导致积水流入到了自己的库房里，那么这个损失应该是由隔壁的人来赔偿。于是他就找到隔壁门面的房东，要求对方赔偿自己的损失。而隔壁门面的房东孙女士却告诉小文啊，说我这个门面已经租出去了，使用水的这是租户的事情，出了这样的事儿应该找租户来进行赔偿，而且小文啊并没有证据证明他的库房被淹是因为他的门面漏水所导致的。而且，小文的库房内有打火机，也有消防的喷淋头，也有可能是有人在仓库点火，导致室内温度过高，最终导致了消防喷淋头喷水，最后货物被水浸泡了。可是呢，租客陈先生却说，他早已经在两个月之前就搬离了这个门面，租金也都已经交付清楚了。只是在租用门面的时候，对于门面进行了简单的装修，在卫生间加装了洗面池和水管退房的时候，房东要求将房屋恢复原状，不肯收钥匙，他只好拆除了加装的洗面池和水管搬离门面之后，他已经要求物业断水断电了。现在没有租赁关系之后啊，他对于这个门面已经没有管理权了。小文的库房受损与他是没有关系的。多次协商无果之后啊，小文将隔壁门面的房东以及租客全部都告上了法庭，要求对方要赔偿货品的损失、运输的费用、装卸工人的人工费用以及仓储的费用，一共是46万多元。我们来看看法院是怎么判这个案子的啊？云岩区法院在受理此案之后，对于现场先是进行了勘验。由于各方当事人啊都不申请进行鉴定，法院根据生活常识和现场的勘验情形来进行推理。法院认为，从现场的勘验结果可以看见啊，库房当中装有酒的纸箱，它的水浸的痕迹底部较多，侧面较少，顶部较干燥。可以认为，积水是从底部向上浸润的。隔壁的门面，它装修的简易卫生间当中，有移走洗面池之后所残余的水管暴露在外，没有进行任何的封闭处理。而且，从小文所提供的隔壁门面用水记录以及水表的照片上可以看出，在没有人使用的九到十月期间啊，发生了七十多吨用水的记录，可以说明这个积水的来源。而以上的证据虽然单份的证据存在着瑕疵，但是呢，证据之间已经形成了证据链。根据生活常识，可以合理的推论出，小文库房内的积水是从隔壁门面的卫生间洗面池搬走之后所残留的水管里流出来的，经过小文库房的隔断导致。小文所受的损失，这就是水淹进来所导致的财产的损失，那属于一般损失类型。关于各方当事人是否应该承担赔偿责任以及责任比例的问题啊，法院认为小文仓储是存在着管理人员的，却由于国庆放假回家，缺乏必要的留守人员，导致发生进水的第一时间无法及时响应，扩大了损失。因此，小文自己应该自行承担部分的责任，而作为隔壁门。面的所有者，不论与租客是否完成必要的交接，应当可以合理的推断出门面的安全状况没有经过检查的隐患。在发现租客没有完成装修复原，也应该通过合理的途径排除危险之后再进行追索，而不是将门面放置长达三个月的时间不闻不问。所以房东也应该承担侵权的责任，而租客在租赁合同解除之后啊，应该合理的履行恢复原状的责任，拆除了洗面池，对残存的水管。必须要进行必要的封堵，预防危险的发生。所以呢，在这个事情当中，租客也应该承担侵权的责任。而对于具体的责任比例，法院认为小文应该自行承担百分之三十的责任，房东和租客各自承担百分之三十五的责任。从现场的勘验可见啊，小文这个货品是以外包装损失为主，即使考虑进口酒类的特殊的商品特性，外包装破损所受的损失更为巨大，也不能够认为酒品损失是完全的损毁和灭失。而由于原被告都不申请评估啊。法院难以认定实际的损失，酌情是以 20% 的损失来计算的这个价格，再加上运输的费用、装卸人工的费用以及仓储的费用，一共 11.7 万多元。最终的判决结果啊，就是房东孙女士和租客陈先生分别赔偿小文的货品损失、运输费用、装卸人工费用以及仓储费用损失各 4.1 万元。那接下来我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评。租的库房当中发现自己的货品全部被水淹了，您觉得在这个案件当中究竟谁的责任更大一点呢
1: ？先说第一点啊、嗯，这个水从哪儿来的？
0: 嗯
1: ，从仓库的这个人呢，因为当时呢，咱们介绍案的时候啊，他说了发现有水了之后，请物业去关上的
0: ，关上水闸。我觉得他这个水闸应该是在外边的这个总水闸。
1: 因为他进不了人家屋啊，对，是吧？那么在这个时候，应该让物业出个证明或者物业出庭作证，这问题就说清了，嗯，是吧？第二点呢，就是说房屋出租了之后，究竟谁能承担责任的问题了、啊，嗯，这个我们遇见过一个事情，楼上把这个装修呢交给施工队了，施工队呢，结果呢没有关水闸呗，啊，楼下呢整个就泡了，泡了，楼下呢三天也没人，为了事儿了。所以说最后呢，谁在承担责任呢？业主说了，说你看我们已经租出去了，呃，我们已经交给施工队了，钥匙给他了，我们不承担责任，应该施工队承担责任。其实我们觉得呢，就是说你把房子交给施工队了，管理了，这是你们之间的关系问题，承担责任呢，应该还是应该由你房主来承担
0: 。业主来承担，也就是这个事情应该由业主来赔，然后业主再去找施工队要他的这部分损失，是这意思吗？
1: 为什么我要这么讲这个问题是吧？嗯，一般的来讲呢，你比如说我把房子出租给张三了
0: ，这个房子我已经
1: 不控制了，张三忘了关闸门，你说我能控制他吗？我控制不了，我控制不了，你凭什么还要让我承担责任呢？是吧？就跟我们那个有时候的汽车一样，你把你的车呢借给别人了，借给别人之后呢，挖了后呢，这个人出了事儿了，出了事儿之后呢，他要有驾驶本，那么将来是他承担责任。而不应当呢，有人家车主承担责任，这个咱们已讲过。是，你说这个出租房屋是不是更与这个更应该类似
0: 一些？嗯，挺类
1: 似的。但是呢，你最起码现在目前呢，没有法律有明确规定谁来承担责任。就我说那个房主应该承担责任，为什么这么讲呢？你像我刚才讲那个，说这个施工队，作为房主来讲呢，对施工队的选择上，你有一个选择权啊。我看这施工队靠谱不靠谱？所以说呢。对于这种施工队的选择上，你是有选择权的。你选了个不靠谱的，你让你楼下承担责任吗？所以说呢，就是说对于这个承租户的选择上，出租户是有选择权的，对吧？嗯。所以说在这个时候呢，应该出租人来承担责任。完了之后呢？他承担责任之后再上，再向承租人去要这个损失金
0: 。那您觉得他这个最终判决的结果，就是出租户和承租户两个人分别占百分之三十五这样的一个赔偿责任？您是觉得就找他们一个人来赔就行了，是这意思吗、啊
1: ？就是我刚才讲了其中一个原因之后，其实呢还有第二个原因，为什么呢？就是租客和承租户这种关系，作为邻居来讲，受害人来讲，他是不清楚的，容易形成什么呢？容易形成这个出租人和租客，你比如说形成个虚假的这种诉讼，你比如说你看这个损失巨大了，找了一个人呢，凑少了一个百给两千吧，你就说你租了，容易形成这种状况，是吧？第三点呢，这个意见呢，我认为呢，让出租人承担呢，其实呢也在提醒出租人，你不应当说只把房子一出租完之后你就没事了，对吧？啊。你不能说你就没事了。其实那次呢，我们还有个案子，就是说什么呢？就是楼上他把房子出租了，出租之后呢，当然他那房子就很破房的房子啊，就是我们建林小区那个老老旧房子。结果出租给这个人之后，这个人在屋里做饭干什么？着火了！这一着火着的真的非常大，临近呢报警报了及十，结果这一救火呢。因为他老房子，他盖的质量就本身它就不行，结果楼下就成水帘洞了。楼下成水帘洞了之后，顺着楼梯就往下就全泡水啊，衣服被子全扔了，家具全泡了，人家还有点字画，就也全给人泡了。嗯
0: ，损失巨大
1: 。你说最后起诉是谁呀、啊？我们起诉的时候就起诉了房东。这样
0: ，张律师、呃，如果是房主的话，咱就说是房东，咱不说出租者了。有的时候可能出租者、承租者，大家有的时候容易搞混，听不明白。咱们就说租客和这个房东，起诉的时候，咱们是起诉的房东是吧
1: ？对，我们我们就是起诉的房东，我们就是租客，嗯、是吧？因为什么呢？你看这个，我刚才讲的这个道理啊，也就是说明这一点，就是说你不能，房东呢，你不能把房子呢一出租了之，
0: 嗯，什么也不管了。什么责任也不担了，嗯
1: ，是不是啊？所以说呢，防火、防盗
0: 、防水，嗯，对。这都是房东也应该承担的一个责任，嗯、是吧、嗯啊？你还要督促
1: 住户，督促这个承租人，避免呢产生问题。所以说，你让房东承担责任，应该说更加有利于这个安全。
0: 嗯，那张律师，您看，在这个案子当中，我们回到最开始说到的这个案子当中啊，这个案子当中有一个细节，我注意到，就是这个租客当时他把这个面盆这个都拆走了以后，他漏了一个水管。当时他是跟物业说过，说让你把这个水断水断电了，但是后来又出现了水浸泡的这个事情。您觉得在这个事情当中，物业是否需要承担责任呢
1: ？这个呢，应该这么讲，作为物业呢，应该是提供服务的，嗯。这个服务呢，得听从你业主的指示。嗯，所以说呢，你租客呢，你不租了，你给房东有没有完整的交接，这个就非常重要
0: 了
1: 。嗯，你说打这个电话，我不我不租了，我走了。啊。完了，房东说，哎，房子还没到期呢，你走了你走，你说解除合同你就解除，啊。我还不同意解除呢，你这还押了一个月租金呢，到一个月我我再去收。说以，你解除合同呢，并不是你说解除就解除的，你要征求人家同意啊。是，是吧？说如果房这个租期呢到了期了，那你才别我走，因为合同上写明的了，得由你承担责任。关键是没有到期，你才别我就走了。你才不走了之后，你该应该不应该给房东、房东这个妥善的交接呢？你也没有给人妥善的交接，你给人房东说，是不是？这房东凭什么听你的？所以说，要是租户这这一块来讲。他以这个理由来说摆脱责任，我觉得他摆脱不了。租户和房东谁来承担责任？得要看这个房子最后上，最后实际上是谁控制的，对吧？你说那你走，人房东没有接收，实际上这个房东呢，这房东还是由你来进行控制的。那么在这个时候出了问题，你说你租客你不承担责任？
0: 那也就是说，回到最后又变成租客要承担责任了，又没有房东的事情了吗
1: ？对呀，嗯，交接的这个过程，是吧？我觉得你看这个判决啊，我觉得他他捋的这个程序啊，我觉得捋的
0: 不是十分清晰。您是觉得，如果交接的时候出现了问题，没有交接清楚的话，那么在这个案子当中就应该是由租客来承担一部分的责任。那如果要是交接已经交接清楚了，作为房东来讲，他其实是这个房子的实际的所有人，那他不能够把房子租出去就啥也不管了。所以从这个角度上来讲，房东也应该承担责任，是这意思？吗？应该
1: 这么讲，说房东呢首先承担责任，承担责任之后呢，租客有责任吗？他在向租客去追偿去，嗯，是吧？不能说一家伙判决下来，你租客你你要是什么都没有呢？是不是？啊、嗯？一个月挣两千块钱、三千块钱，自己还吃不饱饭呢，你不就把别人坑了吗？嗯
0: ，那您是觉得在这个案子当中，房东和租客都是有责任，所以他们分别承担百分之三十五的责任也是可以的，是这意思吗？我
1: 觉得不应该这么判，我觉得应该说，
0: 您觉得应该怎么判呢
1: ？我觉得应该房东首先对人家。这个损失承
0: 担责任啊、哦，我明白您的意思了。您是说，作为这个案子的判决结果，就是库房的所有者有损失货物损失的这一方，他是百分之三十的责任，剩下百分之七十责任都是房东的责任。房东在根据他的租客在这个事情当中的责任的大小，或者说是这个有问题的地方，房东再去向这个租客，他们俩之间再打官司，再去找他来赔偿，是这意思吗
1: ？对，没错。